0: We hadden het voor de pauze over de christenen en dat ziet u ook op deze slide. De basis voor de christenen in die era, dus de era voordat, laat ik maar zeggen, de Efezebrief geschreven werd, dat de gevangenschapsbrieven geschreven werden. In die era was Christus naar het vlees uit Israël waar zij in het vlees mee verbonden waren. En daarom voelden zij zich boven de natie verheven, want zij hoorden immers bij het koninklijk priesterschap, natuurlijk, dat is ook zo. Maar zij verzuimden om verder te gaan en dat licht wat zij zouden moeten zijn voor de natie, om dat ook te doen. Dus zij uh, gingen niet uit, maar zij bleven op de plek waar ze waren en. Het uitdragen naar de natiën dat kwam er niet echt van, laten we zomaar zeggen. Hè, dat was een. Uh, punt. zij waren in Jeruzalem, Paulus en Barnabas die komen dan terug en die vertelden dan over hun. Uh, over hun rondgang in. het land buiten Israël en dat er allerlei mensen tot geloof waren gekomen. dat God daar een deur van geloof had geopend voor de natie. en dan komt hij in. Uh, Jeruzalem, en dan uh, is de reactie van Jacobus, en dat is dan later, weer een latere keer in Jeruzalem, eerst in handelingen 15 en later in handelingen 1 22, dan reageert Jacobus dat er vele tienduizenden gelovigen zijn en dat ze allemaal ijveraars zijn van de wet. Dat is de reactie op wat Paulus vertelde, Barnabas en Paulus. Dus zij waren daarmee bezig en het licht voor de natie te zijn, dat, dat uh, kwam er toch niet echt zo van. Kijk, die woede, de woede, want we hebben het over de middenmuur van de stenen omheining die weggebroken is. De vijandschap in zijn vlees. Die woede was op Paulus gericht in handelingen 1 en 22. Zij meende dat hij Trofimus voorbij de zoreg had gebracht. Laten we hem even met elkaar lezen. Handelingen 21 is dat. Handelingen 21. En Paulus die was daar in Jeruzalem en hij nam een gelofte op zich naar de wet. En op dat moment uh, stelde hij zich op, zoals u dat in de eerste Korinthebrief ook zegt, als onder de wet, maar zelf niet onder de wet in feite... Dus hij voldeed aan een bepaalde gelofte die in de wet was opgenomen. En dan moest hij na zeven dagen nam die deel aan de reiniging. En dan lezen wij in handelingen 21 vers 27. Toen de zeven dagen ten einde liepen, zagen de joden uit Azië hem in de tempel. Dus dat waren, die waren daar ook heen gekomen. De joden uit Azië, dat is wat tegenwoordig... Wat we tegenwoordig zeggen klein Azië. Dat was de provincie Azië, wat we nu kennen als het Aziatisch Turkije. Ik had het voor de pauze over de Galaten, hè? Nou, dat, die gemeentes daar, daar gaat het over. De joden uit Azië, die hem daar ook al eh, dwars hadden gezeten, brachten heel de menigte in verwarring. Zij sloegen de handen aan hem en schreeuwden mannen van Israël, kom helpen. Dit is de man die overal iedereen onderwijs geeft... Tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze plaats ontheiligd. Want ze hadden eerder, zij hadden eerder al de Ephesier Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij dachten dat Paulus hem de tempel binnengebracht had. Ziet u, dus ze hadden geen bewijs daarvoor, maar zij meenden dat het zo was, omdat ze hem hadden zien lopen met Trofimus in de stad. En nu waren ze woedend. He, ze sloegen de hand zelfs aan Paulus. He. Zo groot was die weerstand. En wat ze tegen van hem zeiden, dat was niet waar. Maar het blijkt dat ze zijn onderwijs op zijn minst, laat ik maar zeggen, verdraaiden. En uh, hier eigenlijk, uh, ja, dingen riepen die gewoon niet waar waren. Die gewoon niet waar waren. Kijk, uh, u weet dat wat, wat we dan uh, wel eens opmerken daarover. Kijk, als men, uh, als men niet goed de bal kan spelen... dan, dan pakt men de man, hè? dan gaat men de man tackelen. Dat is wat hier ook gebeurt. Zij konden niet tegen Paulus onderwijs op... of zij begrepen het niet meer of niet. En zij meenden dat hij tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats aan het ageren was, en dat was hij helemaal niet. Hij verkondigde alleen iets anders, wat afweek van hun tradities, en wat afweek van uh, ja, wat zij altijd gemeend hadden dat moest. En op grond daarvan zeiden ze dat hij zo op die manier... He, alsof hij uh, uh, vijandig uh, alles omver wilde kegelen, dat was helemaal niet het geval. Hij bracht een andere evangelie, hij bracht een andere boodschap, hij bracht genade, en dat verstonden zij niet. En dat werd dus verdraaid, dat kan ook niet anders, dan worden de woorden verdraaid. Als men het niet begrijpt, ja, dan, dan heb je een grote kans dat men de woorden gaat verdraaien, of uh, ja, wat iets, iets subtieler kan ook horen. Dat, uh, dat men dan het anders interpreteert. Ja, dat staat er wel, maar ik interpreteer het anders, of ik zie het anders. Ja, dat, is, dat, is, dat kun je anders zien, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat er nou echt staat geschreven. En um, wat, wat je in de loop van de tijd ook uh, wel, wel hebt horen zeggen, is zo van, ja, dat staat er wel, maar, en dan komt er een heel verhaal, ...dat het toch eigenlijk iets anders betekent dan wat er staat. Alsof uh, de Heer zelf niet goed in woorden te kennen zou geven wat hij bedoelt. Alsof hij menselijke interpre interpretaties nodig heeft om duidelijk te maken wat hij zegt. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. De Heer is in staat heel goed om zelf in woorden weer te geven wat hij bedoelt hoor. Daar heeft hij niet de tussenkomst van allerlei mensen voor nodig. Kijk, om zijn woord te verstaan, heb je de, de verlichting door de heilige geest nodig. Dat is, dat is essentieel. Dat is essentieel. De heer had aan Paulus ook bekendgemaakt, wel, al wat in de schriften op hem betrekking had. Hè, die minstens drie jaar, misschien nog wel langer, toen hij persoonlijk onderwijs van de heer kreeg, Paulus. Toen heeft hij persoonlijk onderwijs gehad in Tenag. Wat het werkelijk allemaal betekent. Dat het allemaal op hem betrekking had, op de messias. Tuurlijk, moest Paulus allemaal leren. Terwijl hij doorkneed was in Tenach hoor. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Hij wist wel, hij, hij kende die Tenach tot en met. Maar de, beteek, de werkelijke betekenis van waar het om gaat in de Tenach. dat had hij niet gezien. Daar had hij het onderwijs van de Heer voor nodig. Dat bedoel ik als ik zeg. dat een mens de verlichting door de Heilige Geest nodig heeft. Om wat God zelf zegt te verstaan en dat ook te geloven. Dat is een heel belangrijk punt hoor. Een Heel belangrijk punt. En, en dat de apostel Paulus natuurlijk de leraar van de natie is. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Als apostel was, was hij aangesteld als leraar. Nou, we zouden dan ook naar Paulus luisteren. Hè? Dat is 1 dat dat plus 1 is 2, Dat is toch niet zo moeilijk. Ja, maar het is ook heel mooi wat Petrus allemaal zegt. En het is ook heel mooi wat Johannes allemaal zegt. Ja, dat is ook heel mooi hoor. Maar als dat doorheen, als ik even dat in het dagelijks leven voorbeeld mag gaan gebruiken. Als we dan met die andere dingen er doorheen gaan fietsen. Ja, dan raak je het kwijt hoor. Dan raak je zowel de essentie van Johannes en Petrus kwijt. Als de essentie van Paulus, om het zo maar te zeggen. Want je gaat de zaken door elkaar gooien. Dat kan je niet doen met de schrift. Voor de pauze zei ik hè, opnieuw, twee lijnen, er zijn twee lijnen. Kijk, als je zegt dat Paulus, uh, ja, dat Paulus eigenlijk niet zoveel veranderd heeft... en dat het allemaal ongeveer wel hetzelfde is. Hè. Er wordt vaak gedacht, hè, er zijn geen twee verschillende evangeliën. maar ja, ach ja, je kan die genitief ook anders interpreteren in gelaten twee en zo. Dat soort verhalen, weet u wel. Hè, dat, dat soort verhalen. Maar kijk... Als dat allemaal hetzelfde zou zijn, hè? als Peters hetzelfde zou zeggen als Paulus, waarom werd Paulus dan geroepen? Dat toch helemaal niet nodig geweest? Had toch Peters alles kunnen vertellen en Johannes en Jacobus? Had je Paulus toch helemaal niet nodig? Paulus, hij zegt het, we hebben het gelezen. Afgezonderd. Dat is wat er staat. Afgezonderd voor het evangelie van God als unieke apostel. Dan heb je een aparte missie en dan heb je ook een apart evangelie hoor. Die dingen kun je niet met elkaar vermengen. Kijk, we zouden de aanwijzingen van de schrift zelf volgen. Het gaat, gaat er niet om wat ik zeg. Kom nou toch, kom nou toch. Het gaat om wat daar staat geschreven. En daar staat in Romeinen 1 dat hij afgezonderd was voor het Evangelie van God. Dat is onomstotelijk. Dat is wat er staat. Daar kun je niet omheen. Ja, en als je daar toch omheen wil, dan zeg je van nou ja, dat staat er. En dat geloof ik dat het zo is. Dus Paulus is nu de leraar van de natie en, en daar luisteren wij naar. En als je die boodschap in je hart neerdaalt en je gaat dat verstaan... dan zeg je graag, ik wil graag luisteren naar die leraar. Ja, zeker, Paulus, nou en of. En zij werden woedend op het moment dat hij zei dat hij naar de natie zou gaan. Dat was later na zijn verdediging. Ze hadden Eerst al wilden ze hem lynchen omdat, hij, omdat ze meenden... hadden ze eindelijk een aanleiding dat ze hem te pakken konden nemen... dat hij dat hem voorbij die zorg had gebracht... En dan werd hij net ontzet door de Romeinen... en hij sprak ze nog toe in de Hebreeuwse taal... maar op het moment dat hij zei naar die natie, fout de natie... foute boel hoor, foute boel. Nou ja, hij getuigt van wat hij werkelijk had beleefd. En dan zegt hij in handelingen 22, vers 21... dat de heer tegen hem zei... en hij zei tegen mij... ga, want ik zal u ver weg zenden naar de natie. Ze hoorden hem nu aan tot dit woord toe... Maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. En ze schreeuwden en de kleren van zich afsmijtend en stof in de lucht gooidend bevalde overste hem, toen bevalde overste hem in de kazerne te brengen. En hij zei dat men ondergeesteling moest verhoren, enzovoort, dan gaat het verder. Hè? Dus ze werden woedend toen hij dat zei, dat hij naar de zou gaan. Maar de heer had het tegen hem gezegd, de heer had het persoonlijk tegen hem gezegd, daar getuigde hij van. Maar de woede was groot, ze hadden hem ter plekke vermoord als, die, als ze de kans hadden gehad. Wie? Joden uit Azië, joden-christenen, die ook in de Messias geloofden. Maar hun gedachten waren zodanig, ja nee, het gaat om ons, wij zijn het uitverkoren volk, uh, noem maar op. En uh, de, dat, zo groot was die vijandschap naar de natie toe. Op het moment dat het woord natie valt, het werkt als een lap op een rode stier... He, ...tegenwoordig zeggen we dan, ze werden enorm getriggerd... ...en het was woede, het was, het was ontzetting, het was... ...maar dit was wel de missie van de apostel Paulus, dat had de heer tegen hem gezegd... ...de verheerlijkte heer, persoonlijk... ...daar gaat het om, en dat is nog steeds hoor... ...want kijk, als je... ik, ik heb in de loop van de jaren ook wel eens gehoord binnen, binnen het jodendom... ...de uitspraak, ja jullie Christen ja die lastige Paulus, ja... Maar ook binnen het christendom heb ik die uitspraak ook mensen horen zeggen hoor. Ja, 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 allemaal mooi. Maar die Paulus is wel lastig, wel moeilijk allemaal. En ja, ja. Dat komt omdat hij wat anders, omdat hij een wezenlijk andere boodschap brengt. Geen religie, maar genade. Geen filosofie, maar Christus. Geen religie, maar Christus. En daar zit alles in. Zo kort kun je het samenvatten. En ja, het is al heel merkwaardig. Kort geleden hoorde ik nog van iemand die... Uh, ja, nou ja, het gaat helemaal niet om uh, frustraties of zo hoor. Dat, dat denken mensen dan soms wel eens. Daar gaat het helemaal niet om. Maar uh, kijk, als, uh, laatst was er ook iemand die was... Uh, een vrij bekende naam trouwens wel in Christelijk Nederland. Een, een bekende predikant. En die was... Uh, die had bedankt nu voor zijn predikantschap in die gemeente. Want die ging zich nu helemaal wijden aan de filosofie. Ja, dan denk ik van ja, maar dat zijn dan nou net die dingen waar Paulus voor waarschuwt. Geen filosofie, maar Christus. En het gaat er helemaal niet om of het een predikant is of dat iets met de kerk te maken heeft. Dat, dat is helemaal niet in mijn vragen. Dat bedoel ik ook helemaal niet te zeggen. Maar het is iemand die wel uh, de Bijbel kent en dan zo'n keuze maakt... ...bewust voor de filosofie... ...dan denk ik van ja... ...ja... ...dit, dit, is, toch, dit is toch rijkdom wat je hebt... ...die schriften in je handen, dat is toch rijkdom... ...en dan ga je, dan ga je naar een of andere... ...vage filosofie ga je, ga je overstappen... Dat, ...dat is hem toch, toch niet... ...ik vind dat gewoon verdrietig... ...en dat was de hele issue hier... Hè. ...ze meende dat hij... Trofimus voorbij de zorgen had gebracht... En dat hij zei dat hij naar de natie zou gaan. Kijk, als we dit even in een structuurtje zetten, Efeze 2, vers 14 en 15. Dan ziet u dat er eigenlijk een prachtige, dit noemen ze dan een introversie, hè, in zit. Hij is onze vrede, daar begint het mee. Die de beiden één maakt. En hoe gebeurt dat dan? En de middenmuur van de stenen de vijandschap in zijn vlees wegbreekt. ...en de wet van geboden in inzettingen en buiten werking stelt. Zo wordt die vijandschap weggedaan. Opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid schept. Dus u ziet u weer dat het ene... ...dat komt weer terug, hè, wat, we wat er boven ook staat. Hè, die de de één maakt, komt terug in... ...opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid schept. En hij is onze vrede, komt terug in het vredemakend. En dan ziet u eigenlijk dat er een prachtige parallelie in zit... Uh, hier dan introversie om, en dan is het middelste eigenlijk uh, het punt van die vijandschap die daartussen zat, die wordt weggedaan. En uh, dat is wat hier uh, Paulus hier duidelijk maakt. Hè. Kijk, hij is onze vrede en dat betekent dat die vrede komt in de plaats van vervreemding. Hè, vervreemding is, uh, is, heeft ook te maken met, uh, met vijandschap. En het woord vervreemding wordt ook gebruikt in Colossense, ook als het gaat daarover verzoening. Dus in, diezelfde, in dezelfde soortgelijke context wordt ook het woord vervreemding gebruikt. Nou, hier is ook sprake van vervreemding. Hè? Vervreemding, vijandschap tussen twee groepen en die vervreemding die wordt weggedaan. Dat is op het punt van religie of aanbidding. Hij breekt de zoreg weg op het punt van regering of Politiek mag je ook zeggen. Hij stelt de inzettingen buiten werking. En op het punt van sociaal of de samenleving, hij schept een nieuwe mensheid. Dus dan heb je drie aspecten, zeg maar, die hier naar voren komen in die vervreemding Het wordt allemaal weggedaan. En u ziet hier een type natuurlijk van de heren in het hoge priester. De hoge priester zelf was natuurlijk ook een type van Christus, maar die komt dan één keer per jaar in het heilige der heiligen. En dan is die, dat verzoendeksel en dat bloed en die ark die daar staat, dus allemaal beeld van Christus. zijn, dus allemaal type van hem op een of andere manier. Prachtig. En kijk, dat, dat, dat woord altijd in de vertalingen verzoening genoemd, maar dat was natuurlijk niet werkelijk verzoening. Dat bloed bood bescherming eigenlijk. Vaak wordt het woord bedekking gebruikt, maar dat is net weer een ander woord in het, in het Hebreeuws. Het gaat eigenlijk om bescherming. Als die hoge priester op grote verzoendag, de viticus 16, in het heilige der heiligen kwam, Yom Kippur, dan waren die zonden weer voor, was het volk weer voor een jaar beschermd. En dat gebeurde door bloed van bokken en bok azazel had je en eh, noem maar op. Maar dat was voor een jaar, daarmee waren de zonden, de zonden was niet weg. Maar het was een uitbeelding natuurlijk, een type van het bloed van Christus, wat wel, dat hebben we de vorige keer ook duidelijk gezien, wat wel definitief de zonde, de zonden, heeft weggedaan. En dat is natuurlijk fantastisch dat dat gebeurd is, hè, dat we daaruit mogen leven, dat uit dat besef dat het ook zo is, dat is heerlijk. Kijk, het wegbreken van de middenmuur van de stenen omheining, dat was het, het verbod wat de Joodse traditie zeg maar, had ingesteld voor de natie om dichter bij de tempel te komen. En dat stond niet in de Torah, maar het werd wel aangebracht op grond van traditie. En dat heeft te maken met het religieuze of het aanbiddingsaspect, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus de mensen uit de natie konden niet dicht bij de tempel komen om te aanbidden. Dat is het punt. En daardoor konden ze ook niet naderen, niet verder naderen tot de God van Israël. Maar dat was de positie in het vlees. En u ziet nog even een plaatje over die trofimus, maar daar hebben we het net over gehad. Hè, hun reactie daarop, ze waren woedend. En die middenmuur is nu weg. Hè, Paulus zegt, dat is natuurlijk beeldspraak, de middenmuur van de stenen omheining is Weggebroken. Die, dat symboliseerde de scheiding die er was tussen die twee groepen. Een gelovige Jood mocht wel voorbij die Zorrecht komen, maar een gelovige uit de Goïm mocht dat niet. Hè, dat, was een, uh, dat was een duidelijk uh, verbod en daar zijn ook uh, inscripties van teruggevonden. Op een steen, dat stond duidelijk op die uh, balustrade aangegeven. Als ze dat zouden passeren, dan zou daar, zouden ze zelfs de dood... ...tot gevolg kunnen hebben. Hè? Dat, uh, en zo'n steen uh, staat trouwens ook in het uh, Israël Museum in uh, Jeruzalem. Hebben we zo'n steen gezien. Dat is een daadwerkelijk waar zo'n soort inscriptie op stond. Nou, de Jood en de Goïm, de, de natieën, die hebben vrije toegang tot de Vader in de geest. Hè? Dat is de grote verandering die in dit gedeelte naar voren is gekomen. Of naar voren komt. En Paulus kon een Trofimus niet... Dichtbij brengen in het vlees. Maar daarentegen, nu die middenmuur is weggebroken, ook heel letterlijk in het jaar 70 zelfs, maar natuurlijk was dit al een feit toen Paulus dit schreef, door het werk van Christus, kon hij bijvoorbeeld een Tychicus, die de Efezebrief uh, moest uh, rondbezorgen, uh, of uh, naar de gemeentes toe gaan en moest, mocht, moest voorlezen. Kon hij een Tychicus, kon hij. In de geest, om het zomaar even te zeggen, dicht bij de vader brengen. He, door het evangelie. He, door wat die, he, om het zomaar te zeggen, dat is natuurlijk ook een manier van spreken. Christus brengt hem natuurlijk dicht bij de vader, maar zo gesproken. En u ziet hier de, uit de triomfboog uh, dat uh, toen ook de, de menorah uh, werd meegenomen. En uh, ja, de Ark van het Verbond is altijd nog een zoekplaatje, heb ik begrepen. De nieuwe menorah die is er al, hè. gemaakt door het Tempelinstituut, voor de nieuwe tempel die uh, gebouwd gaat worden. Maar die staat inmiddels ook niet meer in de straten van Jeruzalem, heb ik begrepen. Die stond daar in de vitrine, maar uh, die is inmiddels uh, weggehaald. Misschien werd het toch te, te, te riskant, want het is een heel duur uh, ding. Grote goud. Magnifiek hoor, als je erbij staat. Uh, Zo'n gestileerde amandelboom is dat. Hè. dat is een prachtig hoor. Helemaal volgens voorschrift gemaakt. Maar dat symboliseert wel dit, de verovering door Titus. Ze wilden de opstand van de Joden definitief neerslaan. En in het jaar 70 hebben ze deze voorwerpen uit de tempel weggevoerd. En zo ging het volk weer in de diaspora, in de verstrooiing, in de, wat de rabbijnen dan zeggen, de Edomitische ballingschap. Omdat het door nou ja, Herodianen misschien wel, of door, door toedoen van in ieder geval, had met de Herodes te maken. Althans, volgens de rabbijnen. En zo kon die en die middenmuur, die is nu weggebroken. En dat had te maken dus met het punt van de aanbidding. En, nu de, en dat symboliseert eigenlijk dat iedere gelovige uit de natie, die tot geloof komt, die wordt toegevoegd aan het lichaam van Christus... en die heeft vrije toegang tot de vader. Er is geen mogelijkheid meer dat, die, dat het nog verhinderd zou kunnen worden. Maar tussen die twee groepen, gelovige uit Israël en gelovigen uit de natieën is ook geen afscheiding meer. We erkennen niemand meer naar het vlees. Of we kennen niemand meer naar het vlees. Dat had Paulus natuurlijk al in eerdere brieven ook gezegd. Maar nu zegt hij het heel duidelijk in deze Efezebrief. dat echt dat die, die wat nog eventueel scheiding kon maken is weg. En daarmee was de bevoorrechte positie van Israël in het vlees... die was tijdelijk, die was tijdelijk, gold die niet meer. Tot het moment dat de gemeente wordt weggenomen... En we zijn ervan overtuigd dat het heel binnenkort is. Totdat de gemeente wordt weggenomen, is het einde van de tijd En op dat moment. gaan die lijnen, laten we maar zeggen, van het Evangelie van de besnijdenis. En gaat de lijn van het vlees dus weer gelden. En heeft Israël weer de bevoorrechte positie, zal die krijgen. boven de natieën, wat hun ook aangezegd is, zij zullen koning en priester zijn. En waar, waar heel veel verwarring natuurlijk zit, is dat zodra mensen uit de natie zich beloften gaan toe-eigenen die eigenlijk voor Israël bestemd zijn, krijg je verwarring. Want dan gaat men zeggen, ja wij zijn, wij zijn koningen en priesters. Nee, dat zijn we helemaal niet. We zijn zonen van God door het geloof in Christus Jezus. We zijn helemaal geen koningen en priesters en dat worden we ook niet. Want dan neem je, en wat je dan doet is, je gaat toch weer stappen in, de, in een stukje, laat ik maar voorzichtig zeggen, in een stukje vervangingsleer, maar is er, koning en priesters, dat zegt Peters toch aan zijn medegelovigen in de verstrooiing, in de diaspora, in zijn brief. Het Zijn uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een volk. En wij zijn geen volk, wij zijn het lichaam van Christus. En daar letten, daarom letten we ook goed op de terminologie, hè, de woorden die we gebruiken. Want die woorden die je gebruikt in geestelijk opzicht, dat heeft wel degelijk een betekenis en ook een uitwerking. Verkeerd woordgebruik. Werkt ook iets geestelijks verkeerd uit bij een, bij een gelovig mens. Daarom willen we dat liefst zo zuiver mogelijk houden. En daarom kunnen wij de gemeente het lichaam van Christus niet als een volk bestempelen. Het is geen volk zoals Israël dat is of als andere volkeren dat zijn. Nee, we zijn het lichaam van Christus. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt in zijn brieven. En niet, en niet dat wij het volk zijn. Ook dat moet je uit elkaar houden. Dat is gewoon zorgvuldig die lijntjes vasthouden, want anders komt er verwarring, onherroepelijk. En dan krijg je ook weer, als je koning en priester denkt te zijn, dan krijg je ook de, de, dat je na zeven jaar of na tien jaar, ik weet niet precies hoor, na zeven jaar kom je dan weer terug op aarde of zo. Zo'n gedachte is er dan ook. Ja, de, 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 uit de brieven van Paulus wordt het absoluut niet duidelijk hoor. En daar moeten we dan toch ook de toekomst van de gemeente... Als we het daarover willen hebben met elkaar, Nou, daar hebben we in Efeze 2 al over gehad, in het vorige stukje. De toekomst van de gemeente is dat wij, te midden van de hemelingen, zijn genade gaan tonen, of hij door ons heen tentoon zal spreiden, in de komende eonen. Aan wie? Nou, te midden van de hemelingen. Waar is dat? Nou, boven? Niet op aarde in ieder geval. En dan kan je natuurlijk ook gaan nadenken over wat nou het Bijbelse wereldbeeld is, nou, er zijn mensen die zeggen, die houden vast aan de wetenschap. Die zeggen, ja, het Copernicaanse wereldbeeld is dat de aarde een bol is. Er zijn ook die heel stellig beweren op grond van Bijbelse gegevens dat de aarde hol is. Dus dan keer je het hele model om. En er zijn mensen die heel stellig beweren dat de aarde plat is. Zeg het maar. Zeg maar wat het is. Je leest wel wat dingen in de Bijbel... En dat lijkt dan soms iets anders te zeggen. Hè, zoals, uh, laat ik er eentje noemen. Uh, u hebt in het begin de aarde gegrondvest. Gegrondvest. Vast. Dus. Nou, geef het maar mee ter overweging. Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen wat het is. Ik denk er soms wel eens over na, maar ik... Ik, ik zou het niet weten. Of de aarde nu bol is en heel snel ronddraait, 44.000 kilometer in omtrek. Ik weet het niet of dat zo is. Of de aarde hol is, weet ik ook niet. Weet ik ook niet. Er zijn wel frappante waarnemingen, maar die worden ook gedaan aan voorstanders door de, van een platte aarde. Gelovige voorstanders van een platte aarde. Maar ik, ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik denk dat we het wel zien als we bij de Heer zijn. En kijk, dat, dat zijn van die dingen, dat is natuurlijk... Ja, je kan er best over nadenken en er zijn ook bijbelse gegevens hoor. En op voorhand zeg je van, ja, u hebt de aardige grondvest. Dan lijkt toch te zeggen dat de aarde op een of andere manier toch wel vaststaat. Maar hoe dat dan precies is, ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik denk dat ze dat zullen weten als ze we bij de Heer zijn. Die zal het allemaal laten zien. We hebben natuurlijk heel veel vragen nog. Nou, die kunnen we te zijn tijd allemaal stellen hoor. jonenlang. Nou, we hebben misschien ook wel druk in de komende aionen, daar hebben we het nu over. Dat is onze toekomst, dat is de toekomst van de gemeente. Wij zullen geen koning en priester zijn op aarde. Staat nergens in de brieven van Paulus, kan het niet vinden. Wordt alleen over Israël gezegd, dat ze koning en priesters zullen zijn. Dus ja, dan kunnen we daar eigenlijk toch wel, ook weer, wel weer kort over zijn. Maar ja, het gaat erom dat we de lijnen vasthouden. En dat is in dit gedeelte zo ontzettend belangrijk. Het dat, dat, is één lichaam. Dat is een eenheid. En het maakt helemaal niet uit... uit welk volk je afkomstig bent. Het maakt geen enkel... Het speelt helemaal niet. Het is totaal niet aan de orde. Het is totaal niet belangrijk. We zijn in de geest, in Christus. En daar gaat het om. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Dat, dat is alles. En dat is heel veel... Maar dat is waar het om gaat. Hè? Nou, het politieke aspect... dat is wat Jacobus... Hè, het buitenwerking stellen van de wet... van de geboden in inzettingen. En door dat woord inzettingen... wordt toch sterk terugverwezen... naar de decreten... Hè, zo wordt het ook wel eens genoemd... naar de decreten die Jacobus meegaf... aan de... Uh, toen die hele apostelconvent... in uh, Jeruzalem plaatsvond. En daarmee... Uh, handhaafde hij eigenlijk, en maakte hij ook duidelijk, de positie van de natiën eh, boven Israël, of eh, Israël boven de natiën. Dus vanuit de Ecclesia Jacobus, en in feite was dat Jacobus dat deed, was ook al niet zuiver, hè? omdat Petrus was aangesteld als apostel van de besnijdenis. En Jacobus, die neemt dan het woord. En hierna horen we ook niets meer over Petrus. En Petrus houdt zich hier kennelijk muis stil. Jacobus neemt het woord. En Jacobus zegt dan, dan... Laten we het even opzoeken met elkaar. Want die deelt dan die inzettingen. Hè, die zegt dan dat er een brief... En die brief wordt ook dan uh, gemeld in, uh, in handelingen 15. Jacobus geeft dan decreten mee. Via een brief... En daar moesten de Ecclesia's in de, van de natie moesten zich daaraan houden. Hè. Dat werd toen uitgevaardigd. Dus we lezen dat in handelingen 15. En dat Jacobus daar het woord neemt, was op basis van het feit dat hij de broer, of misschien moet ik uh, strikt zeggen de halfbroer was van de heer. Dus zijn vleeselijke verbintenis met de heer was kennelijk zo belangrijk voor die Ecclesia daar, dat hij... ...eigenlijk als belangrijker werd geacht dan Petrus. Dus u ziet dat daarin ook al duidelijk wordt... ...dat de, de lijn van het vlees werd door die Ecclesia kennelijk belangrijker geacht... ...dan wat de Heer had aangegeven, dat is in feite de, lijn, de geestelijke lijn... ...dat is dat Petrus deze dingen had moeten zeggen, hè? in feite. Als iemand dat had moeten doen, had Petrus het moeten doen. Maar Jacobus doet het in plaats van. Dus dat was al ook het loslaten van die geestelijke lijn... Ten behoeve van de vleeselijke lijn. Dus dat was al een. We zien daar ook al een teruggang, hè? een soort neergang, zeg maar. Het verlaten van het zuiver geestelijke naar de vleeselijke afstamming. Van, en daarom neemt Jacobus hier het woord. Die krijgt ook het woord, omdat hij toen gold als een van de zuilen. van, uh, van de besnijdenis. En er was een, uh, waarschijnlijk een voorbespreking geweest die Paulus meldt in. Uh, in gelaten 2, dat ze elkaar de rechterhand gaven van de gemeenschap en dat ze zeiden: Goed, twee evangeliën, twee apostelschappen, prima, Paulus. Zo, hè, dat was een voorbespreking en toen in de grote vergadering waar iedereen aanwezig was. Toen nam op een gegeven moment Jacobus het woord nadat Petrus gezegd had: De kwestie was de besnijdenis. Er waren de Judeisten die zeiden. De gelovigen uit de natie, die moeten ook besneden worden. En die vraag om gered te kunnen worden, hè, als voorwaarde, om gered te kunnen worden. Dat was de issue. En Petrus neemt dan het woord en die zegt, nee... Barnabas en Paulus die vertellen dan welke grote dingen uh, ze gedaan hadden. Maar toen die kwestie aan de orde kwam vers 7, handelingen 15, vers 7, gaan toch even terug, handelingen 15, vers 7, en toen een heftige woordestijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen, mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons, mij uitgekozen heeft, zodat de natiën uit mijn, woord het, mijn mond, het woord van het evangelie zouden horen, en zouden geloven. En God, de kennen van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven, door hun de heilige geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God? Door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze gered te worden als ook zij. Dat was het beslissende woord van Petrus en hierna wordt er ook nooit meer uh, aanspraak gemaakt op het feit dat de heidenen uh, zich zouden moeten laten besnijden als voorwaarde om gered te worden. Dus hier, met dit woord van Petrus, was dat beslist. En dat was een goed woord. Hè, dat was natuurlijk hier op dat moment waar wat hij zei. De heer had de geest gegeven toen hij bij Cornelius was, de proseliet van de poort. Toen viel de heilige geest viel op die, die samenkomst die daar was, daar refereert Petrus hieraan En die zegt, nou, daardoor werden ze gered en ze waren niet besneden. Want het was een proseliet, van, eh, wij weten uit de geschiedenis dat het een proseliet van de poort was. Hij was niet besneden en dat werd ook door de Heer niet aan Petrus duidelijk gemaakt dat dat moest. Dus Petrus woord was hier beslissend, dat was een goed woord. Hij zegt, door de genade en door geloof werd hun hart gereinigd. Dus we horen hierna ook niet meer dat zij besneden moeten worden. En dan vertellen Barnabas en Paulus welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de Heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus, want ze zaten nog met die kwestie, ja wat moeten we nu? He, er zijn mensen uit de uh, Gojim die allemaal tot geloof komen, wat moeten we nu? En dan neemt Jacobus het woord en die zegt dan, mannenbroeders, luistert naar mij. Simeon heeft verteld, He, dat is natuurlijk Petrus, hoe God voorheen naar de Heidenen omgezien heeft om voor zijn naam, uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. En hier refereert Jacobus aan Amos, de profeet Amos. En past hij dat, die profetie toe? En dat was, dit was helemaal binnen het kader van het aardse koninkrijk. Hè? Niet vergeten, binnen het kader van het aardse koninkrijk wordt dit gezegd. Hier gaat het om de... Mensen die dan geroepen worden als proseliet en daardoor aansluiting krijgen bij Israël, dat is hier in beeld. En die woorden van de profeten die Jacobus dan aanhaalt, die stemmen daarmee overeen. Dus wat Jacobus hier gaat zeggen, gaat niet over het lichaam van Christus, dat moet je niet met elkaar verwarren. Gebeurt wel vaak hoor in de uitleg. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken weer op te bouwen en ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn de heer zouden zoeken en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de heer die dit alles doet. En aan God en al zijn werken zijn vanaf de Eon bekend. Dus hier past Jacobus die profetie toe. ...op dit gebeuren. Maar waar gaat het in die profetie om? Ik zal terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. Wat is dat? Dat is het koninkrijk. kan toch niet anders? Dat is toch het koninkrijk? De vervallen hut van David wordt weer opgebouwd. Dat zegt die profetie. Dus daar slaat Jacobus bij aan. Dat is het, dat is het issue hier. Hè? En dat dan de natiën ook... ...zullen gaan delen in die zegen van het koninkrijk, die zegen die uitgaat van Israël. Maar dat is de aardse situatie straks in het aardse koninkrijk. En dat Jacobus dan zegt dat er een volk, hè, uh, om voor zijn naam een volk aan te nemen uit de natieën... ...dat is wat straks ook in het koninkrijk gaat gebeuren. Maar dat volk aan te nemen uit de natieën, dat is niet het lichaam van Christus... Zo wordt deze vaak toegepast hoor. Op ons, op nu. Heel vaak. In de uitleg. Maar vanuit de, vanuit het, de hele betoog van handelingen, vanuit de hele gebeurde, de hele achtergrond van Jacobus en Petrus en alles wat hier plaatsvindt, heeft dit te maken met het aardse koninkrijk? Dus wij zijn niet het volk van God. Nee. Wij zijn het lichaam van Christus. Dat zijn echt twee verschillende grootheden. Dat kun je echt niet met elkaar verwarren. Daarom ben ik van oordeel, en dan komt hij met de... Daarom ben ik van oordeel, hè? let op, daarom ben ik van oordeel. Had Jacobus hiervoor eerst de Heer geraadpleegd, wat hij hiermee moest? Nee, hij neemt hier het woord en hij zegt, daarom ben ik van oordeel dat. Dat men hun die zich uit de natieën tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar hen aan moet schrijven dat zij zich dienen te houden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van de hoererij, in de herziende staat of straat is dat ontucht, van de hoerij, van het verstikte en van het bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke shabbat in de synagogen voorgelezen. Toen dachten de apostelen en de, oude, de oudsten met heel de gemeente goed mannen uit de midden te kiezen, en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochieën, Judas, ook Basabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. He, dus we zien hier dat uh, uh, Basabas en Silas die gaan met Barnabas en Paulus mee en dat waren leidinggevende mannen onder de broeders daar. Dus, en later ging Silas dan nog met Paulus mee, he. Met dus maar nooit vergeten, Paulus en Silas. Maar Silas was een van de leidinggevende broeders van de ecclesia in Jeruzalem. Nooit vergeten, hè? Een heel belangrijk punt, hoor. Moet je vasthouden als je handelingen leest. Die had, een, die had in zijn, laat ik maar zeggen, in zijn achterhoofd een andere missie dan Barnabas en zeker Paulus hadden. Dat moeten we heel goed beseffen, hè? En ze schreven door hun dienst het volgende, nou dan komt de hele brief. En dan, um, daarom hebben wij Judas en Silas, vers 7, ik spring even naar vers 27. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, samen met Barnabas en Paulus, hè, die, uh, die daar zelfs geliefden worden genoemd. Hè. Nou, geliefden Barnabas en Paulus, hun, mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dat u zich onthoudt van offers van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen, vaarwel. Dus dat waren de decreten, de inzettingen die uh, aan Paulus, Barnabas, Barsabas, Judas werden meegegeven om door te geven aan de Ecclesia's, hè? En die, datzelfde woord inzettingen, wat, uh, wat letterlijk gebruikt wordt in handelingen 16, vers 4. Want uh, Barnabas en Paulus die deden dat ook. Hè, en toen, handelingen 16, vers 4, toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. Nou, dat woord bepalingen is hetzelfde woord als wat hier in Efeze 2 uh, we vertaald hebben met inzettingen. Daar staat in het Grieks hetzelfde woord. Dus het gaat om, in Efeze 2 gaat het om mede deze inzettingen. En hiermee werd ook de positie van, de, van Israël nog eens uh, boven de natieën in het vlees nog eens bevestigd. Hè. Zij konden decreten uitvaardigen over de natieën en daardoor, bleek het overwicht wat er toen nog uh, kon zijn. Hè. De wet van geboden in inzettingen, en dat gaf Jacobus dus mee. Dat was ten eerste, uh, we hebben dat gelezen, de ceremoniële verontreiniging met de afgoden. Hè. Er wordt een uh, specifiek woord gebruikt in uh, handelingen 15 vers uh, 20. De ceremoniële verontreiniging. Het wordt hier vertaald met die door de afgoden besmet zijn. En met dat besmet zijn, daar wordt een bepaald woord gebruikt. Dat heeft te maken met ceremoniële verontreiniging met de afgoden. Dus deelnemen aan de afgodendienst. En de tweede punt, de hoererij, dat had daar ook mee te maken. Dat was de cultische prostitutie die in die tijd uh, bij de tempeldienst aan de afgoden ook plaatsvond... En uh, daar, daar uh, bezondigden mensen zich aan. Uh, ook Israël heeft, uh, heeft daar aan meegedaan. Uh, en dat was een van de redenen waarom ze ook in Babylonische en uh, door de Assyriërs weggevoerd werden. Door een afgoderij. Uh, en dat, uh, uh, die afgoderij, dat, was, uh, dat ze andere goden naliepen, dat was, het, uh, dat was voor de heer uh, natuurlijk uh, een krenking, een enorme krenking, een gruwel. En daarbij ook de hoererei die dan plaatsvond, hè, de cultische prostitutie. En dat, uh, ja, dat was in de dagen van Paulus ook zo. Hè, dat was in die dagen ook zo, in Korinthe. Hè, als je de Korinthebrieven leest, wordt daar ook aan gerefereerd. Hè. En uh, dat werd dus aangegeven hè, dat ze de, de, zich daarvan zouden onthouden. En van het verstikte, dus van uh, dieren die dan verstikt waren en dan uh, gegeten werden, dat mocht niet... En van het bloed, dus waar, vlees waar nog het bloed in zat. Dus dat is in feite, een uitlegger merkt hierop dat het in feite hier een, dit een hele korte samenvatting is. Samengevat in vier inzettingen. Uh, de wet van Mozes, zeg maar. Hè, dat is heel, heel kortweg doorgegeven. Hè. Hier werd het in samengevat. Dus dat werd doorgegeven alleen. Nu vond er toch een, uh, een verandering plaats, want die Paulus zegt in uh, Efeze 2, hè, de tekst die we voor ons hebben, dat de wet, van uh, de wet van geboden en de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt. En dat woord inzettingen, daar ziet u ook een tekstverwijzing naar Colossense 2, vers 14. Uh, dus daar kunnen we ook even naar kijken, want dat zegt in wezen hetzelfde. Alleen de context is daar natuurlijk anders. Colossense 2, vers 14. En dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, wat hij deed aan het kruis. Het door inzettingen tegen ons gerichte handschrift... Nou, ik denk dat het woord handschrift wel heel duidelijk is. Hè? Dat ons vijandig was en dit heeft hij uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dus dat is een hele sterke uitspraak hier in Colossense. En daarbij de andere kant, hè, dus, laat me zeggen vers 14, zou je kunnen zeggen is nog de kant van uh, Israël. En vers 15, de kant van de natieën, de soevereiniteiten en de volmachten ontmantelend... Stelt hij in vrijmoedigheid tentoon daarin over hen zegevierend? Dus ook de geestelijke machten en krachten, die zijn door het kruis ontmanteld. En hier zien we dus dat zowel religie als um, filosofie, en uh, alles wat er, daarachter zit aan geestelijke lading, dat het door het kruis in feite uh, is uh, tentoongesteld, weggedaan, aan het kruis genageld daarover is gezegevierd, dat is allemaal daar gebeurd. Dus dat is heel verstrekkend wat aan het kruis gebeurd is. En wat kwam daarvoor in de plaats? Hè? Wat, wat, was er nu anders? wat werd er nu anders buiten werking gesteld? En wat nu geldt, hè, als het gaat over het punt van aanbidding, hè, want het eerste punt bij eh, Jacobus was ceremoniële verontreiniging met de afgoden, nou, Paulus zegt bijvoorbeeld in Thessalonicense dat de, dat de gelovigen uit de natie zich hebben omgekeerd van de afgoden af naar de levende God. He, de levende God is altijd tegenover de afgoden. Dus dat komt daarvoor in de plaats. He, de aanbidding van God in geest en in waarheid. Degenen die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. He, dat was in dat gesprek met die Samaritaanse vrouw dat de heer dat zegt. En die Samaritaanse vrouw die vond waarschijnlijk dat ze op die bepaalde berg van de Samaritanen moesten aanbidden. He, er waren twee bergen, de Ebal en de Gerizim. En um, dat was een hele, ook een hele discussie tussen de Samaritanen en de Joden. Maar de heer zegt dan, nee, het gaat om God aanbidden in geest en in waarheid. En dan heb je helemaal geen plaats of berg meer nodig waar je dan moet zijn. Nee, je kunt dat gewoon doen in je huis, waar je ook bent. Aanbidden van God in geest en in waarheid. En uh, je onthouden van het bloed. Hè, dat is wat ook bij Jacobus naar voren kwam als uh, vierde punt. En natuurlijk, wat van onschatbare waarde is, is het kostbare bloed van Christus. Dat is veel belangrijker dan het bloed van offerdieren. En daar gaat het om: dat is het ware. En kijk wat, wat je eet. Ja, kijk, dat vond men binnen de ceremoniële wetten van. Van Israël vond dat, was dat heel belangrijk en werd het ook heel belangrijk gevonden. En nog steeds vandaag de dag kosher. Hè? Ik hoef het woord maar even te noemen. En u weet waar het over gaat. Maar dat speelt in feite nu helemaal geen rol meer. Je gaat je helemaal niet afvragen. Hè? Zoals in Korinthe geeft Paulus ook nog een hint als het gaat om die afgodenoffers. Je gaat je niet afvragen als je vlees koopt of dat aan de afgoden geofferd is geweest. Speelt helemaal geen rol meer. Maar, als je daar nog wel bij bedenkt, en je hebt daar last van je geweten, en je weet dat misschien een ander daar ook last van zou kunnen hebben als je het in het bijzijn toch zou eten, dan moet je niet doen. Die trant, hè? 1 Korinth 8 is dat, dat moet je maar eens nalezen. En dan de genade van God, die is overstromend. En dan, ja, dan, dan gaat het er niet meer om dat er bepaalde geboden, verboden, genade van God is nu, die werkzame kracht in ons leven, om het zomaar te zeggen, genade van God is overstromend en werkt, zie je Romeinen 6, versus de zonde. De verkeerde gedachtegang is die van het vlees. Het vlees zegt dan, oh dan kan je maar doen, dan laten wat je wil. Nee, dat is helemaal niet. Als je Romeinen 6 goed leest, de werking van het kruis al daar, dan is het zo dat de genade werkt versus de zonde Genade is dan juist een werkzame kracht in ons leven. Die je ervan weerhoudt. Dat is Gods kracht. Dat kun je niet uit jezelf hoor. Dat kunt niet uit jezelf. Dat gaat, dat gaat mis lopen. Dat, dat is maar altijd duidelijk aangetoond onder de wet. Bij Israël. Je je, Daar dat kun je nooit aan voldoen. Maar in de kracht van God wel. Maar dat is dan ook Gods kracht. En die krijgt dan ook alle eer. Daar gaat het om. Hè? Dus het, is, het werkt op een hele andere manier. En... Wat is er dan? De eenheid van de geest, en we gaan bijna stoppen, want het is, al, uh, het is al laat geworden. De eenheid met de Heer in één geest, dat bepaalt in feite ons gedrag. We zijn één geest met hem. Ons lichaam is een tempel van de heilige geest, zegt Paulus. Nee, ons lichaam is een tempel van de heilige geest. En in 1 Corinthians 6 zegt hij, dat zouden we niet aan, uh, dan kan je je lichaam niet verbinden met een hoer, kom nou... Dat is 1 Corinthus 6, dat zegt Paulus daar. Dan kan je niet verbinden met een hoer, kom nou. Nee, je lichaam is stempel van de heilige geest. Je bent met door de geest met de Heer verbonden. En zo is je lichaam geheiligd en zo zou je het ook houden. Dat is de lijn van het evangelie natuurlijk. En kijk, dat is, dat is wat tegenover. Wat Jacobus dan uitvaardigt als... Je zou mogen denken in, dat, in die context aan cultische uh, hoerderij of prostitutie. Maar Paulus is in zijn brieven natuurlijk... Erg duidelijk als het om die dingen gaat. Ik bedoel, dat, dat die brieven, wat Paulus daarin zegt, blijven gewoon natuurlijk staan. He, ons lichaam, uh, he, het lichaam van een gelovige, ja, wacht eens even, dat is van de Heer. Dat is een tempel, tempel van de Heilige Geest. He, dat is een prachtig mooi beeld. En dat, dat gaan we niet verbinden met hoerij, kom nou. Dat is een heel ernstig en Paulus spreekt daar tot in uh, Efeze, deze brief, Efeze 5, Colossense 3. We hebben dat gelezen in, in, de, in de studie. Spreekt hij daar heel erg duidelijk over. Maar ook 1 Korinther 6 of uh, Romeinen 13, uh, ja wat, wat wilt u nog meer? Lees het maar na. Paulus is daar heel duidelijk over. We zijn verbonden met de Heer. Ons lichaam is van hem. En dat bepaalt dan ons gedrag. En dat is natuurlijk waar het, uh, ja, waar het uh, om draait hè, in ons. En kijk, als, als je de Heer hebt leren kennen... en die geweldige genade... de enorme overstromende genade die je betoont... dan ben je toch heel dankbaar. En dan zeg je, ja Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dan maakt de Heer dat wel duidelijk. In zijn woord staat dat duidelijk omschreven. Hoe we kunnen leven, hè, ons gedrag. De nieuwe mensheid. Die uitdrukking heeft vooral met nieuw gedrag ook te maken. Nee, de oude mensheid... Verderft door misleidende begeerten, Efeze 4, maar de nieuwe mensheid vertoont een heel ander gedrag in genade, in liefde betonen, hè. echte, werkelijke liefde van God betonen. Ja, dat is heel anders dan, maar dat is wat je dan ook van binnenuit, ga je dat ook niet meer willen. Dat werkt door de geest. Goed, en dan uh, het laatste, om het even af te ronden, het sociaal-maatschappelijk aspect, daar had ik het al over. De nieuwe mensheid, waarin geen onderscheid is meer tussen besnijden en onbesneden. En daar gaan we dan de volgende keer weer wat dieper op in. Zullen wij de heer danken? Vader, we danken u dat we ook zo deze avond van u mochten ontvangen. We danken u voor woorden die geschreven staan en die we steeds weer lezen en herlezen en biddend... Of u ons dat wil duidelijk maken, wat daar precies bedoeld wordt, wat u zegt. Vader, dank u wel dat u ook door uw geest stapje voor stapje ons daar dieper inleidt en dieper invoert. Vader, dank u wel dat we zo door u geroepen zijn tot een enorme roeping. En vaak worden we zo afgeleid, vader, in ons dagelijks leven van die geweldige dingen. Die heerlijke toekomst die wacht en dat we nu al een schouwspel zijn, een theater... Voor de hemelse machten en krachten. Vader, mogen ons dat meer bewust zijn. En, ja, vader, op u gericht leven. Dank u wel dat u ons roept en trekt. En dat we ook deze dingen uit dit hoofdstuk van de Efezebrief Stapje voor stapje met elkaar mogen doornemen, bespreken. Vader, dank u wel dat u nabij bent. En dat we altijd bij u terecht kunnen. Elk moment van de dag, waar we ook zijn. Dank u wel dat we... In één geest die vrije toegang hebben tot U vader. En dank u wel dat we dat ons bewust mogen zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u wel. En dank u dat u ook nabij bent bij hen die in hun bestaan lijden lichamelijk. En of in de ziel, geestelijk. Vader, we beseffen vaak niet wat het betekent. Het kan soms heel diep gaan in de mensenleven. Weest u hen genadig nabij en geeft u die kracht die nodig is. Elke dag om weer verder te kunnen. Vader, zo dank u voor uw trouwe goedheid en liefde. Dat u ons ook vanavond datgene wilde geven waar we gezamenlijk dan over na mogen denken. En uw de woord lezen. We danken u daarvoor en wees ons nabij op de weg naar huis. Bewaar en spaar ons daarin. En mogen ook in de komende dagen beseffen van geheel van u afhankelijk te zijn. Daar dank u voor in de naam van uw geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.